0: Ja, liebe Hörer, jetzt ist die aktuelle Ausgabe von Kreisab ein bisschen kürzer geraten, als ihr das eigentlich gewohnt seid. Bitte ich zu entschuldigen, mein Zeitmanagement hat es nicht anders zugelassen. Ich musste da noch Vorbereitungen treffen für einen Sporttalk, den ich moderiere. Wir können deswegen leider nicht sprechen, über interessante Ergebnisse aus der DKB-Handball-Bundesliga, zum Beispiel den Sieg von gwd Minden gegen den HCR Lang oder die Niederlage von Melsungen in Leipzig und außerdem noch das Unentschieden nach hoher Führung von Frisch auf Göpping gegen den Bergischen HC, leider haben wir auch keine Chance darüber zu diskutieren, was in der Champions League so los war. Dennoch wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Episode 121 von Kreisab. Es ist wieder Montag und das heißt, die nächste Folge steht an von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Handball-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und eine Kollegin ist schon in der Leitung. Das ist Ninja Priesterjan von der Morgenpost aus Berlin. Hallo Ninja, grüß dich. Hallo Sascha. Du warst letzte Woche beim Spiel der Füchse Berlin gegen den THW Kiel. Eine relativ deutliche Niederlage, wenn man das Spiel nicht gesehen hat. 18 zu 26 aus Sicht der Füchse. War es auch so deutlich im Spiel selbst?
1: Phasenweise Ja. Eigentlich lässt sich das Spiel ganz gut erklären, wenn du dir die ersten vier Minuten anguckst. Also es geht los mit einem Tor von Duvniak. Dann kommt ein 7 Meter für die Füchse, den Nenadic verwirft, bzw. Ladin hält. Dann kommt zwei 7 Meter für Kiel und dann ein eigentlich sehr guter, gedachter Pass von Drucks, der aber daneben geht und Santos macht den Gegenstoß und steht 4-0. Also 0-4 aus Sicht der Füchse. Es hätte eigentlich genauso gut auch 2-2 stehen können. Und irgendwie... Genau so lief es immer wieder in dem Spiel ab. Also sie kämpfen sich ran und haben für mich, wenn ich vergleiche zu den Vorjahren, die Spiele von Füchse gegen Kiel, war es nicht so, dass die Füchse einem übermächtigen Gegner gegenüberstanden, sondern vielmehr standen sie sich selbst im Weg. Also die Phasen, in denen Kiel so vorgegangen ist, war es nicht so, dass sie unbedingt selber die Tore machen mussten, sondern dass Abpraller nicht gefangen worden sind, leichte Gegenstöße zugelassen worden sind und die Füchse einfach vor allem im Rückraum überhaupt keinen Druck aufs Tor gebracht haben.
0: Es war ja auch so, dass in den letzten Jahren die Spiele in Berlin gegen den THW meistens relativ knapp waren. Also ich erinnere mich zwar auch an eine, ich glaube fast 40-Tore-Demonstration der Kieler in Berlin. Ich glaube, das war vor zwei Jahren. Da haben sie fast
1: Fast 40 Buden war das gemacht. Das das letzte Ligaspiel, wo sie, glaube ich, die rhein löwen um die deutsche Meisterschaft gebracht haben. Oh ja,
0: genau. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, Und dann gab es ja noch ein Spiel, das war in Berlin, wo sie, jetzt habe ich gerade mal nachgeschaut, 38-27 hat er der THW Kiel gewonnen. Also auch ja. relativ deutlich. Aber ich kann mich auch an einige knappe Spiele erinnern. Jetzt hast du gerade gesagt, die Füchse standen sich eigentlich mehr selber im Weg. Wie war denn dann die Stimmung nach dem Spiel? Waren sie frustriert? Waren sie enttäuscht? Denn ich war schon davon ausgegangen, dass sie den THW Kiel durchaus schlagen können in dieser Partie.
1: Ja, hat man auch gedacht, die Spieler waren sehr enttäuscht, waren sehr unzufrieden auch einfach, weil sie auch selber wussten, dass sie nicht gut gespielt haben. Besonders der Krajimir Kosina, der natürlich noch nie gegen Kiel verloren hat. Der hätte seine Statistik gerne behalten, aber sie waren sich eigentlich alle im Klaren, dass sie das Spiel in der ersten Hälfte verloren haben, weil sie da, ja, einfach elf Minuten lang kein Tor gemacht haben, nachdem sie auf 5, 6 dran waren in der 16. Minute. Also wir waren enttäuscht, allerdings vom Geschäftsführer her, Bob Hanning, war die Stimmung gar nicht so schlecht. Der hat vielmehr gesagt, dass er das Gefühl hat, dass sie noch nie so nah dran waren an Kiel. Sie sind so nah an Kiel dran, wie noch nie überhaupt. Was, wenn man das Ergebnis anguckt, denkt man sich, alles klar. Aber ähm, so vom Spielempfinden hatte er gar nicht so Unrecht. Also Die Abwehr war sehr gut, da fand ich beide Mannschaften fast auf einem Niveau. Also Füchse vielleicht so 5-10% dahinter. In der Torhüterleistung fast gleich auf. Deshalb es sah eigentlich nicht schlecht aus, nur sie haben es vorne nicht zusammengekriegt und man darf eben auch nicht vergessen, dass sie komplett ohne Linkshänder gespielt haben, also ohne Profi-Linkshänder, sage ich jetzt mal, im Rückraum und das war, glaube ich, ausschlaggebend für die Niederlage.
0: Ja, Fabian Wieder hat gefehlt kurzfristig, der fehlte ja auch schon in Hannover und Tönnissen, der fällt monatelang aus. Glaubst du, man verpflichtet eventuell nach in Berlin?
1: Nein, Sieht nicht so aus. Also nach dem, was Hanning gesagt hat, will er auf jeden Fall den Christoph Reiski spielen lassen, dem eine Chance geben. Zudem haben sie mit Drago Vukovic jemanden, der auch in der Lage ist, die rechte Seite zu spielen. Es kommt, glaube ich, drauf an, was mit Fabian Wiede passiert. Solange sie den Wiede hatten, der ja auch nochmal einen Tacken stärker ist momentan, finde ich, als Tönnissen, war es nicht so das große Problem. Jetzt da der auch ausfällt, muss man gucken. Aber da er jetzt keine ich sage jetzt mal, schlimme Verletzung hat, es ist nichts kaputt oder so. Wird der, denke ich, in den nächsten Tagen schon wieder spielen, also sich wieder reinfinden. Und das wird durch die Schonung, die sie ihm jetzt gegeben haben, auf jeden Fall besser. Und dem glaube ich nicht, dass sie jemanden nachverpflichten.
0: War das der ärgerlichste Ausfall, den man haben konnte vor diesem Spiel gegen Kiel, Fabian Wiede?
1: Definitiv. Also nachdem Tennyson sich verletzt hat, dann hat man es schon... Ja, Gesehen, wie wichtig Video ist, ich glaube, das war das Spiel gegen Stuttgart, als er sich so an die Schulter fasste. Und du siehst eigentlich, er hat in den letzten zwei Partien vor seinem Ausfall eigentlich fast immer das Spiel gemacht. Er war derjenige, der die sieben Meter geworfen hat, auch wenn er sie nicht immer getroffen hat. Aber er hat die meiste Verantwortung getragen. Und er war auch der einzige Spieler, von dem Hanning gesagt hat, den können wir momentan nicht ersetzen. Und dann fällt genau der im nächsten Spiel aus. Also das war wirklich der dramatischste Ausfall.
0: Gucken wir doch mal ein bisschen konkreter auf die Partie selbst. Du hast eben am Anfang gesagt, die Füchse standen sich ein bisschen selber im Weg, aber man hat ja auch gegen den THW Kiel gespielt. Was hat dir bei Kiel denn besonders gut gefallen?
1: Was bei Kiel extrem gut war, war einfach die 6-0-Abwehr mit Niklas Landin dahinter. Andreas Wolf hat, glaube ich, die letzten 20 Minuten gespielt. Die Abwehr war wirklich, wirklich sehr stark. Niklas Landin und wer mir sehr gut gefallen hat, war einfach der Nikola Billig. Der hat Obwohl Berlin eine gute Defensive hatte, immer wieder geschafft, die vor unlösbare Aufgaben zu stellen. Der ist mit einem Tempo da angekommen, glaube ich, fünf Tore gemacht, bester Werfer. Und das sah sehr mühelos aus. Also da hat auch Alfred Gießersson danach gesagt, das ist auch nicht normal, dass hier ein 19-Jähriger aus Österreich in die Liga kommt und ich glaube, in fast jedem Spiel bester Werfer ist. Und ich glaube, das ist dann auch der Unterschied zu einem Christoph Reisky, der hier reingeworfen wird, drei Spiele jetzt gemacht hat für die Füchse, aber einfach eine ganz andere... Klasse hat als der als der Billig.
0: Ich habe ihn ja im Prinzip schon zum nächsten Welthandballer ausgerufen, also jetzt nicht zum Welthandballer 2016 um Gottes Willen, aber ich sehe den in Zukunft als ja auf jeden Fall ein Top-5-Spieler weltweit. Welchen Eindruck hast du von ihm persönlich gehabt? Du hast ihn, glaube ich, zum ersten Mal in der Halle gesehen.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. Also ich muss echt sagen, er hat die ersten zwei Tore gemacht, dann habe ich angefangen nachzugucken, wie er sonst so gespielt hat, weil ich echt beeindruckt war, er wirklich immer wieder aus dem Nichts kam und ja, ich glaube, der hat, der hat die Berliner echt genervt, sage ich jetzt mal so, weil ja, man immer auf ihn aufpassen musste. Er hat natürlich auch Räume geschaffen für die anderen. Wenn man jetzt vergleicht mit Steffen Weinhold, Steffen hatte so ein paar Würfe, wo man wirklich gemerkt hat, der ist jetzt echt genervt, weil der nicht durchkam. Also der musste wirklich mit aller Gewalt den Ball irgendwie ins Tor wursteln. Und der Billig, bei dem sah das einfach so aus, als wäre das gar nichts. Also der hat mir wirklich wirklich sehr gefallen, sehr sprunggewaltig, sehr massig auch schon, also für sein Alter. So vom Körperbau Paul Drucks ähnlich, finde ich.
0: Und Wenn man die beiden ein bisschen vergleicht, was würdest du sagen, wo liegen die Unterschiede vielleicht zwischen diesen beiden Spielern? Ist Bielik eventuell sogar schon weiter als Paul Drucks?
1: Ich würde so sagen, Paul ist jetzt 21, glaube ich. Der hat mit, ich glaube mit 18 hat er angefangen, würde ich gar nicht unbedingt sagen. Vielleicht kann man sagen, dass Paul Drucks noch ein bisschen mehr Spielgestalter ist und willig ein bisschen mehr Shooter. So vom jetzigen Zeitpunkt kann sich natürlich auch noch komplett ändern, aber ich kann mich auch noch erinnern, wie Paul Drucks in der Champions League vor zwei Jahren muss es gewesen sein oder vor vier Jahren. Ich muss nochmal mal nachgucken, aber als er jedenfalls sein erstes Spiel bei den Füchsen in einer Profimannschaft hatte, ist der dir auch sofort aufgefallen. Da hat man auch gleich gedacht, wow, wer ist das denn? Also es ist schon, schon ähnlich.
0: Ich würde gerne noch auf einen anderen Spieler der Füchse eingehen, nämlich Steffen Feeth. In den ersten Partien hatte ich so den Eindruck, er hat noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Hat er sich mittlerweile eingelebt in Berlin?
1: Ich denke, Stück für Stück, ja. Also ich hatte mit ihm vor zwei Wochen, glaube ich, gesprochen, da hat er sich selbst als Fremdkörper bezeichnet.
0: Das ist sehr selbstkritisch.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also er hat halt beschrieben, wie schwierig das ist, wenn du von der Mannschaft kommst, in der du sechs Jahre lang der Dreh- und Angelpunkt bist und plötzlich sind so viele andere neben dir, die Verantwortung tragen. Das ist ihm, glaube ich, sehr, sehr schwer gefallen am Anfang, da reinzufinden, also wann jetzt sein Moment ist und wann nicht. War jetzt für mich das erste Spiel, wo ich den Steffen Veth gesehen habe, den ich auch bei der Europameisterschaft gesehen habe, also zumindest jetzt so in Ansätzen. Er hat zwei grandiose Kreisanspiele hat er gemacht, vier Tore und ich glaube innerhalb von zehn Minuten. Allerdings hat er auch nur in der zweiten Halbzeit stattgefunden. In der ersten ist er... Auch wieder irgendwie durchs Feld getapert, als wäre er eigentlich gar nicht anwesend. Und was ein bisschen kurios war, ist, dass er, nachdem er so gut drin war, in der zweiten Hälfte rausgenommen wurde von Erlingo Richardson. Das habe ich nicht verstanden. Da hätte ich den weiterspielen lassen, aber ja, da wird er ja seine Gründe gehabt haben.
0: Gerade Steffen Fehlt ist ja eigentlich ein Spieler, der braucht diese Bauchpinselei. Ne? Also den muss man immer irgendwie wohlbehütet in so ein Spiel reinbringen, mit jede Menge Selbstvertrauen und Vertrauen auch in diesen Spieler. Denn ich glaube, sonst funktioniert der nicht.
1: Nee, ich glaube, er braucht. das hat er auch gesagt, dass er braucht sehr, sehr viel Vertrauen vom Trainer. Und in dem Gespräch klang für mich ein bisschen durch, dass er das noch nicht so spürt. Auf die Frage hat er gesagt, er weiß es nicht, ob der Trainer ihm vertraut, weil er ihn halt einfach noch nicht so kennt. Und man darf halt auch nicht die Vergangenheit von Fed vergessen, der ja wirklich keinen leichten Start hatte in sein Profileben, in Gummersbach kaum gespielt hat. Und dann in Wetzlar war es ja auch am Anfang schwierig, ne, bis Kai Schneider kam.
0: Ja, dieses Vertrauen, was die Trainer den Spielern entgegenbringen, das ist schon sehr, sehr erstaunlich, wie sehr sich das auf die Leistungen einzelner Akteure auswirkt. Ich muss da jetzt nochmal nachhaken. Glaubst du, das wird gut gehen?
1: Mit Steffen Feit? Ja. Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, dem muss man ein bisschen Zeit geben. Man hat jetzt gesehen, dass er kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass Richardson dem auch in Zukunft ein bisschen mehr Spielanteile dann geben wird, gerade jetzt durch die Position da Rückraum rechts, dass sie da ein bisschen verschieben müssen. Vielleicht ist genau das für Feit gerade gut ich glaube, dass Richard so ein Trainer ist, der, der hat ein hohes Sicherheitsempfinden. Der hat halt seine ganzen Rückraumspieler, die sich von der letzten Saison schon kennen. Dann kommt der Fed dazu und braucht. Und er denkt, er muss ihm Zeit geben. Und muss er auch vielleicht. Und ich glaube, er denkt sich, der Fed der soll sich nicht so eine Platte machen. Der ist schon gut. Ich weiß nicht, was da hinter den Kulissen, was er ihm da sagt. Ob er ihm da noch mehr Selbstvertrauen irgendwie geben kann. Ich würde fast tippen, vielleicht muss der einfach nur noch mehr spielen. Aber man hat ja auch gesehen, das hat Veth sogar selber gesagt, die Minuten, die er ihn hat spielen lassen, war er ja dann auch nicht so gut bis Datum. Und dann muss man natürlich auch gucken. Letztendlich geht es um viel bei den Füchsen auch. Und die ersten Spieler haben ihm ja auch recht gegeben in seiner Entscheidung. Da hat es ja immer wunderbar funktioniert, auch wenn Väter da nicht so viel gespielt hat. Aber ich glaube jetzt, der Europapokal ist losgegangen. Da braucht sich keiner beschweren dann über zu wenig Einsatzzeiten. Der wird auf jeden Fall kommen, da mache ich mir keine Sorgen.
0: Also sportliche Qualität hat Steffen Fehlt in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren auf jeden Fall unter Beweis gestellt, dass das kann, ist klar. Mal sehen, wenn er sich einfindet, so richtig ins System der Füchse Berlin. 12 zu 2 Punkte haben beide Mannschaften jetzt auf dem Konto. Was glaubst du denn ist drin für die Füchse Berlin? Du warst relativ optimistisch, bevor die Saison losgegangen ist, als wir an der Vorschau miteinander gesprochen haben. Jetzt dieser sehr, sehr gute Start. Also ich glaube schon, dass die vielleicht in diese Top 3 reinrutschen
1: können. Platz vier, hatte ich gesagt, glaube ich, in unserer Saisonvorschau. Ja, ähm, man darf nicht vergessen, dass sie jetzt auch nicht den allerschwierigsten Start hatten. Jetzt kommt Ende Oktober auch Flensburg. Ich glaube, an denen spielen wird es dann hängen. Letzte Saison haben sie es halt nicht einmal geschafft, die Großen so richtig zu ärgern. Ehrlich gesagt, wirklich nach dem, was ich jetzt gegen Kiel gesehen habe, auch wenn das minus acht ist, ich glaube, dass sie das können. Gerade weil sie in der Abwehr wirklich Weltklasse sind inzwischen schon. Also wirklich sowas von nah an Kiel dran. Und weil sie es offensiv eigentlich können. Die Sachen, die sie nicht gut gemacht haben, sind keine Sachen, die wie im vergangenen Jahr einfach an, ja, da waren sie einfach limitiert. Das hat nichts mit dem Können zu tun, das hat mit Unkonzentriertheit zu tun, mit einem neuen System, was sie eingeübt haben, weil ihnen zwei Spieler gefehlt haben. Ich glaube schon, dass sie da oben angreifen können.
0: Ist ganz interessant, wenn man mal sieht, gegen wen die auch in den nächsten Wochen so spielen. Dieses Spiel gegen Flensburg übrigens, Ende Oktober, ist ein DHB-Pokalspiel. Und dann gibt es nochmal Flensburg im Dezember, wenn ich jetzt richtig geschaut habe, muss ich gerade nochmal gucken. Genau, am 18.12. Also vorher dann nochmal ein Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, aber auch das auswärts. Also die nächsten Gegner... Nehmen wir jetzt mal Coburg raus, die haben es auf jeden Fall in sich und da wird dann schon der neue Kader und diese neue Zusammenstellung auf den Prüfstand gestellt, um es mal so zu formulieren. Also ich finde diese Mannschaft sehr, sehr interessant. Wo liegen denn deiner Meinung nach noch die größten Schwächen abseits von diesem Offensivspiel jetzt gegen den THW Kiel, wo ja auch eine Bombenabwehr stand, das muss man ja auch sagen. Also die Kieler haben ja ordentlich was dagegen gestellt. Siehst du noch große Schwächen in dieser Mannschaft?
1: Die sieben Meter, also die Quote der sieben Meter ist eine Katastrophe. Also es ist komischerweise in den vergangenen Jahren auch schon so gewesen. Und egal, wer da wirft, das kommt da einfach immer wieder. Es ist kurios. Wieder hat es eigentlich ganz gut gemacht. Der hat zwischendrin mal einen richtig schlechten Spieltag. Der hat, glaube ich, drei verworfen. Nenadic aber auch zwei. Also die ja, verwerfen die viel zu viel. Das finde ich echt eine Schwachstelle. Und das Zweite ist, dieses neue Spiel, dieses temporeiche Spiel, was sie jetzt haben, auch wirklich zu spielen. Solange alle Spieler fit sind, kriegen sie das hin. Und solange Drucks und Widerspielen, finde ich auch immer, kriegen sie das hin, dieses Tempo aufrechtzuerhalten. Plus sobald Nenadic drin ist, Vukovic finde ich auch noch ein bisschen, die sind ein bisschen langsamer, die verschleppen das Tempo, die gehen eher so auf Einzelaktionen. Da fällt mir ab und zu auf, dass sie dann zurückverfallen in dieses alte Spiel. Was eigentlich auch nicht unbedingt schlecht sein muss, wenn man das halt part. Bloß ich habe manchmal das Gefühl, dass sie dieses Tempo halt, dass sie das nicht durchhalten können und dann schwächelt es immer.
0: Aber bislang hat es ja einigermaßen geklappt. Ich meine, so ein Ausrutscher, einen halben Ausrutscher zumindest, kann man sich ja erlauben gegen den thw Das ist nicht irgendeine Mannschaft. Man steht immer noch vorne mit dabei in der DKB-Handball-Bundesliga. Würdest du an deinem Tipp irgendwas ändern oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld auf Platz 4 setzen?
1: <lacht> schwer zu sagen. Ich habe wirklich jetzt, nachdem ich die ersten Spiele gesehen habe, fast gedacht, oh, könnte ja doch noch einen Platz weiter hochgehen. Es kommt drauf an. Ich habe jetzt Flensburg noch nicht viel gesehen.
0: Da kann ich dir sagen, die sind bockstark im Moment.
1: Ja, genau. Die Rheinecker-Löwen gibt es eben auch noch. Ja, ich würde da erstmal drauf bleiben.
0: Gut, also noch nicht Haus und Hof auf Platz 3 verwetten. Aber ich denke, Platz 4 sollte auf jeden Fall drin sein. Man muss ja auch immer in Betracht ziehen, dass zum Beispiel so Konkurrenten um diese Position wie die MT-Melsung sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet sind und die Füchse jetzt mit einem ordentlichen Vorsprung in die nächsten Wochen gehen. Könnte man ein bisschen verwalten und bei dem Spielplan auch sieht es ganz ordentlich aus, dass es dann auch ausreicht, zumindest in die Top 4 zu rutschen. Das wäre ja eine starke Verbesserung im Vergleich zu den letzten Jahren und auf jeden Fall ein Erfolg. Dann danke ich dir erstmal recht herzlich Nina, für deine Einschätzung rund um dieses Spitzenspiel zwischen den Füchsen Berlin und dem THW Kiel. Wir machen eine Pause hier bei Kreis ab und gleich sind wir wieder zurück. Wir sind angekommen im Interview der Woche und ich begrüße jemanden, den ich vor, ich weiß nicht, ein zwei Jahren schon mal bei mir in der Sendung hatte, nämlich Markus Krauthoff. Einigen sollte etwas sagen. Hallo, Markus, grüß dich.
2: Hallo Sascha, grüß dich auch.
0: Damals als Co-Trainer der Kadetten Schaffhausen bei mir im Interview der Woche gewesen, mittlerweile wieder zurück in Deutschland und ganz aktuell nämlich beim Tosterschlag. Aber bevor wir darüber sprechen, erstmal, du bist gerade in Stuttgart, ne? Was machst du da?
2: Genau, ich bin gerade in Stuttgart unterwegs, der Markus Bauer hat mich nochmal eingeladen, die spielen heute Abend gegen Magdeburg mit ihrem TBV und ja, das habe ich natürlich genutzt, dass ich vorbeischaue, ich werde auch in Zukunft heiraten, das verbinde ich natürlich alles mit der Heimkehr nach Hause und da gibt's natürlich auch in Umgebung Stuttgart einige Möglichkeiten, sich vielleicht einen schönen Hochzeitsanzug anzuschauen, das ist gerade so ein bisschen die Planung vom Wochenende für mich, ja und dann hoffe ich auf heute Abend ein schönes Spiel.
0: Ihr merkt also, wir zeichnen schon am Freitag auf, aber das macht natürlich nichts. Hast du wenigstens was Ordentliches gefunden zum Anziehen?
2: Ja, ja, doch. Ich habe was Wunderbares gefunden. Männer sind da ja nicht so wählerisch wie Frauen, sage ich mal. Aber ich denke mal, von der Qualität und von der Auswahl her habe ich da genau den Punkt getroffen. Meine zukünftige, ich habe ihr mal ein Foto geschickt, die ist auch zufrieden. Und das ist für mich die Hauptsache, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, so soll es natürlich sein. Beschäftigen wir uns mit dem Sport. Ich habe es eben schon angedeutet, du bist zurück in Deutschland. Erstmal vorab, bist du froh, wieder in der Heimat zu sein?
2: Ja, das kann man sagen. Ich war jetzt dann doch sehr, sehr lange aus der Heimat weg und es ist nicht so, dass ich immer nachgetraut habe, weil ich gut mit meinen Aufgaben abgelenkt wurde, aber ähm, Mentalitäten fehlten mir, mir fehlte auch so ein bisschen so dieses rheinländische, rheinländische Flair und nach zwölf Jahren Schweiz bin ich natürlich wirklich froh, dass ich dann wieder zurückkehren kann.
0: Das ist eine lange Zeit.
2: Ja, das ist sehr lange. Ich habe es aber auch genossen und ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich habe auch sehr, sehr viel mitgenommen. Ich habe dort meinen Job angefangen als Personalberater. Neben dem habe ich natürlich auch mit vielen im Handball mit vielen Persönlichkeiten zusammenarbeiten können, obwohl es die Schweiz ist. Eben Markus Bauer, Lars Walter, nur um mal zwei zu nennen, wo ich viel miterlebt habe. Ich habe einige Erfolge gefeiert auch. Also ich habe der Schweiz viel zu verdanken, habe während der Zeit auch meine A-Lizenz als Trainer gemacht. Ja, und dann bin ich eben auch beruflich weitergekommen. Das sind schon sehr wichtige Faktoren und jetzt ist es an der Zeit eben und die Möglichkeiten sind da, zurückzukehren.
0: Du hast gerade eben gesagt, du hast ein bisschen das rheinländische Flair vermisst. Was wirst du denn von der Schweiz vermissen?
2: Ja gut, von der Schweiz kann man kann man eigentlich viel vermissen. Also das erste ist erstmal natürlich, ich sag's ganz offen, das finanzielle. Du verdienst ganz anders in der Schweiz als in Deutschland. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass du viel höhere Ausgaben hast. Das kann man einfach genau an 50 Prozent ausmachen. Du verdienst 50 Prozent mehr, musst aber auch für dein Leben 50 Prozent in allen Belangen ausgeben. Trotzdem ist es wirklich so, dass die Schweizer einfach sehr sehr, sie sind sehr ordnungsliebend. Sie sind auch von der Arbeit her eher, ich sag mal, ja, gemütlich geht alles ein bisschen ruhiger zur Sache, da ist die Welt einfach in Ordnung, ja, das muss man so sagen. Das kann man schon sagen, dass man das vermissen wird, aber irgendwo bin ich auch froh. Ich habe meinen Teil beigetragen, ich habe mich, hab mich doppelt beschäftigt mit dem Handball, mit dem Job und da war ich auch erst abends um 22 Uhr dann mit der Arbeit beendet und das hat mich dann schon sehr gefordert und deswegen ist es gut, wenn ich mich jetzt mal wieder auf eine Sache fokussieren kann einigermaßen.
0: Und jetzt gerade, wo die Kadetten Schaffhausen wieder in der Champions League mit dabei sind, fast ja der falsche Zeitpunkt, um den Verein zu verlassen.
2: Ja gut, also die Kadetten, die waren ja jetzt in den ganzen Jahren in der Champions League eigentlich dabei. Das habe ich schon miterlebt. Leider nicht in der Gruppe A mit diesen hochkarätigen Gegnern. Also allein jetzt am Samstag spielen sie gegen Paris. Und das sind natürlich schon Sachen, wo ich sage, gut, das hätte ich gerne miterlebt. Ja, Nur im Nachhinein muss ich sagen, Familie ginge mir dann in dem Gedanken doch schon etwas vor, ich hätte wahrscheinlich auch ein Problem gehabt, hätte ich überhaupt noch eine Frau gehabt nach dieser Saison, weil es sind einfach auch viel mehr Spiele Champions League. Es sind dann auch in der Heimat viele Spiele, da hätte ich viele Wochenende, teilweise Monate, gar nicht mal zu meiner Frau, zu meiner Tochter gehen können und das wäre nicht mehr zu so vereinbaren gewesen.
0: Wie war das überhaupt mit der Pendelei? Wie hast du das eigentlich zeitlich immer hinbekommen? muss ja auch extrem anstrengend gewesen sein.
2: Ja, ich habe es sogar gemerkt. Ich dachte so, gut, jetzt jedes Wochenende, wenn der Handball erstmal wegfällt, ist es vielleicht einfacher. Ich bin öfter bei der Familie. Es sind immer noch 5,5 Stunden Fahrt. Und zu Hauptverkehrszeiten können da auch mal schnell sieben Stunden draus werden. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, Sascha, man gewöhnt sich so ein bisschen daran. Man gewöhnt sich so ein bisschen an die Fahrerei. Trotzdem habe ich auch viele Sachen auf der Autobahn erlebt, wo ich einfach sage, das war knapp. Man redet auch ein bisschen von Gefährlichkeit. Ich bin ja auch Zug gefahren, ich bin aber auch geschlogen. Aber das muss man halt alles immer ein bisschen timen. Und die Pendelei, das ging schon ganz schön in die Knochen. Ich habe es dann halt mal nur alle drei Wochen gemacht, als der Handball noch dabei war. Oder alle zwei Wochen, je nachdem wie es ging. Jetzt jede Woche. Und die Belastung ist einfach auch zu hoch. Und das habe ich dann am Ende auch gemerkt.
0: Bevor wir auf deine aktuelle Aufgabe zu sprechen kommen, du hast gerade eben gesagt, diese tolle Gruppe A. Wie war das denn, in den Gruppen C und D zu spielen? Hat es ein bisschen genervt, wenn man dann irgendwie Mannschaften zu Gast hatte oder irgendwo hinreisen musste, wo es vielleicht nicht ganz so interessant war?
2: Ja, also ich sage ganz ehrlich, Champions League, ob A oder Gruppe D, ist, ist äh, wirklich interessant. Weil man hat auch in Gruppe C oder D Mannschaften, die wirklich Handball spielen können, das muss man sagen. Und die sich auch eher auf einem Niveau aktuell der Kadetten Schaffhausen bewegen. Meine Meinung ist, dass es für die jüngeren Spieler in der Schweiz... Oder gut, eine Erfahrung, kann man sehen, wie man will. Aber für die jüngeren Spieler, dass man nicht wirklich nur hinterherlaufen muss und dass auch der Gegner nur mal 50, 60 Prozent spielt, das war in Gruppe CD nicht möglich. Da ging es immer um 100 Prozent bei allen Mannschaften. Und wenn man dann dort was erreicht, dann konnte man auch erkennen, wie sich die jungen Spieler weiterentwickeln. Das war von Vorteil. Hier Gruppe A. Da schaut man zu den Spielern auf, man ist hoch motiviert, man versucht es, man versucht alles. Der Gegner gibt dann mal richtig 70 Prozent, weil er weiß, okay, am Ende, wenn wir mit fünf, sechs Toren einlaufen, reicht das. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das ist natürlich dann ein tolles Erlebnis für einen jungen Spieler. Aber ich finde, Gruppe C, Gruppe D ist für einen jüngeren Spieler dann eher förderlich gewesen.
0: Um jüngere Spieler geht's jetzt auch? Beim TUS der für dich, als ein Oberligist bei dir angerufen hat und der gesagt hat dann, ja, lass mal irgendwie was mit jungen Spielern aufbauen, hast du da erstmal den Kopf geschüttelt?
2: Ja, gut kann man so sagen. Im Endeffekt ist es nicht irgendein Oberligist, sondern es ist ja quasi mein Heimatverein. Oder nicht, wo ich Handball gespielt habe, sondern wo ich zuerst sogar mit Fußball begonnen habe als kleiner Bub. Nichtsdestotrotz ist der Schlag meine Heimat. Ich habe dort Abitur gemacht, ich bin dort zum Kindergarten gegangen, ich bin quasi aufgewachsen. Ich habe dort auf dem Bolzplatz gespielt, den es heute gar nicht mehr gibt. Ja, und da denkt man natürlich schon zweimal drüber nach, wie soll das funktionieren. Der Trainer, Ralf Weinheimer, vom Oberligisten dort. Hatte mich sogar ins Gespräch gebracht, ich fand es ganz interessant, ich habe mir das mal angehört, ich habe mir das dann auch zwei, drei, vier Mal anhören müssen, weil ich halt auch aufgrund der Involvenzen, die ich in Deutschland miterlebt habe, im Handball ein gebranntes Kind bin und deswegen war ich hier erstmal hellhörig. Aber hinter dem Thema steht halt auch ein Sponsor, der wirklich ein Lokalpatriot ist. Das ist der Stefan Bronio, den kann ich ruhig nennen. Er ist ein guter Typ, ich verstehe mich sehr gut mit ihm. Er hat äh, gute Ideen, er möchte gerne den Verein wieder ein Verein werden lassen. Das heißt, eine wunderbare eine Jugendstruktur hinbekommen, gutes Vereinsleben haben. Und das ist eigentlich so sein Ziel. Und er wollte nicht große Geld in Gummersbach buttern oder in die erste Mannschaft, sondern er möchte gerne, dass da so ein Vereinsleben entsteht. Und das steht und fällt auch für ihn so ein bisschen mit der Jugend. Und da wurde ich ein bisschen angesteckt, kann man sagen. Und ich habe dann am Ende mich auch dafür entschieden, den Weg mitzugehen. Und ich bin mal gespannt, wie es laufen wird.
0: Wie viel Zeit deckt das dann ab? Oder nimmt das in Anspruch so 50-50 mit deinem normalen Job?
2: Nein, das ist in Vollzeit.
0: Vollzeitarbeit?
2: Nee, Vollzeit, wirklich. Das ist ja auch gerade das Spektakuläre. Ich glaube, ich gehöre in Deutschland mit zu den wenigen Vollzeit angestellten Trainern in einem Oberliga-Verein, der die Jugendarbeit aufbauen soll. Aber das ist ja auch eben der Gedanke, dass es eben nicht nur für den Verein ist, sondern ich werde natürlich, ich werde nicht junge Spieler wegnehmen oder junge Spielerinnen irgendwo in unseren Verein holen, damit die ja nicht woanders hinzugekommen, sondern mir ist wirklich wichtig oder dem Verein, dass man quasi auch so für den, für den Kreis oder so jemanden hat der so ein bisschen die Jugend nach vorne bringen kann, der auch die die Kids, sei es nicht nur jetzt die Einheimischen, sondern vielleicht auch Flüchtlinge, da gibt es ja jetzt auch immer die Thematik, die auf den Tisch kommt, dass da so hier und da mal ein Konzept aufgebaut wird, dass die auch ein bisschen in die Halle geholt werden, dass man hier den einen oder anderen erkennt, der vielleicht auch ein bisschen größeres Talent hat und dass man da auch breitensportlich gut aufgestellt ist. Und dass man da halt in der ganzen Region dann davon schöpfen kann. Weil mir ist wichtig, dass es eben nicht nur darum geht, Hauptsache Der Schlag hat die besten Spieler. Das wird neben dem VfL Gummersbach auch gar nicht funktionieren, sondern dass man einfach die Kids für den Sport begeistert und dass man da einen wunderbaren Verein im Jugendbereich, dass man das aufbauen kann.
0: Du hast gerade gesagt Kids begeistern. Wie kann man denn Kids für Handball begeistern? Das ist eigentlich eine fantastische Sportart.
2: Also, genau das ist erstmal der Punkt. Man muss natürlich auf die Kinder zugehen. Man muss mit ihnen auch ein Training machen, wo sie merken, och, das ist ja doch ganz interessant. Man muss natürlich da auch sich ein paar Sachen überlegen. Wie kann man jemanden begeistern, der noch nie einen Handball in der Hand hatte? Oder wie können wir mit Kindern reden, zum Beispiel die Dose auf dem Schulhof in die Hand zu nehmen und zu werfen, anstatt da einfach mit dem Fuß gegenzutreten? Das sind so kleine, das sind so kleine Anekdoten, so kleine Überlegungen. Das werden wir so schnell nicht hinbekommen. Aber wir können es hinbekommen, indem wir den den Kids einfach zeigen, spielerisch, natürlich, wenn ich im jungen Alter regel, dass wir ihn spielerisch zeigen, hier, das macht Spaß, Da sich mit dem Ball zu bewegen, den Ball zu spielen, zu passen, gegenseitig miteinander zu spielen. Das macht Spaß und das, da müsst ihr einen Kick dran sehen. Und das ist eine Herausforderung, das ist schon klar. Das ist eine Aufgabe und wer das nicht möchte, der möchte das nicht, aber das ist eben auch meine Aufgabe, rauszufiltern, wer möchte es und wen kann man dazu gewinnen.
0: Wo liegen denn heutzutage deiner Meinung nach die größten Schwierigkeiten, Kinder davon zu überzeugen, so einen Sport zu betreiben?
2: Also in erster Linie ist es natürlich mal auch wirklich ein finanzieller Punkt. Das ist jetzt bei mir wirklich so eine Ausnahme, muss ich sagen, wo es möglich ist, dass man jemanden hauptamtlich anstellen kann, der sich von morgens bis abends auch wochenends wirklich um diesen Jugendbereich kümmern kann, um Kinder. Und natürlich dann jemand, der dann auch noch gut ausgebildet ist. Also ich spreche jetzt hier von den Lizenzen und auch das Talent hat, mit Kindern umzugehen. Ich sag mal, wenn jetzt im Jugendbereich Trainer, die den ganzen Tag acht, neun Stunden wirklich gefordert wurden bei der Arbeit, gehen dann in die Halle oder gehen dann eine Minimannschaft trainieren, dann versteht man manchmal auch vielleicht einen Frust, wenn es ein bisschen lauter zur Sache geht, wenn die Kinder durcheinander laufen, etc., dass das dann nicht sehr förderlich für die Kinder ist. Ja, Man muss irgendwo schon auch in die Richtung gehen, dass man sagt, wieso nicht einfach auch mal das Professionalisieren den Jugendtrainer oder dass man versucht, auch dort einfach viel mehr zu investieren. Es ist immer leichter gesagt als getan, das weiß ich auch, weil man immer die erste Mannschaft voranbringen muss in einem Verein. Aber auf kurz oder lang bin ich schon der Meinung, dass man davon auch profitieren kann, gerade in der Oberliga, Regionalliga-Mannschaft. Und wenn man dann auch natürlich die Möglichkeit hat, wie das jetzt auch der Torschlag wahrnimmt, da Geld zu investieren, dann sollte man das schon ein bisschen wahrnehmen. Es muss ja nicht gleich ein hauptamtlicher sein, aber zumindest so, dass man 50-50 jemanden hat, der sich dann ein bisschen mehr darum kümmern kann, als nur er klar, einzunehmen. Da hängt es natürlich dann auch ein bisschen an der Ausbildung.
0: Setzen zu wenige Clubs intensiv auf die Jugend?
2: Du, das kann ich noch nicht sagen. Ich bin jetzt noch nicht so aktiv unterwegs. Ich werde versuchen, mir da mal ein klares Bild von zu machen. Ich komme jetzt auch nicht da als der große Messias, der alle Leute da jetzt vom Hand, alle Kiddies vom Handball überzeugen kann. Da bin ich ganz ehrlich. Ich bin jetzt jemand, der versucht zu motivieren. Ich denke, ich habe da ein gewisses Talent dafür, weil ich liebe die Sportart, ich habe eine Leidenschaft dafür. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt. Wenn man ein Herz für etwas hat, dann kann man das auch besser transportieren, als wenn man das rein professionell machen müsste. So, und wenn man das dann schon mitbringt und dann auch in der eigenen Heimat, dann denke ich, ist das eine ganz gute Kombination, um vielleicht auch andere dafür zu gewinnen. Ich sehe das ja nicht nur bei den Kindern. Man muss ja auch viel mit Eltern, mit Lehrern reden. Auch da muss ein Umdenken vielleicht stattfinden, dass man sagt, okay, ich investiere in da rein, dass mein Kind da viel mehr Möglichkeiten hat, auch mal mitzutrainieren. Oder dass man auch viel öfter mal die Möglichkeit, unter der Woche in der Halle zu sein. Und ich glaube, beim TUS der Schlag, wo ich dann jetzt eben anfange, gibt es die Möglichkeit, dass man auch überregional vielleicht ein paar Leute dazuholen kann, ein paar Kiddies, die dann auch unterstützen und dass man dort auch dann schauen kann in Zukunft, wie sich das entwickelt.
0: Du hast ja die A-Lizenz auch, den Trainerschein, also den höchsten Trainerschein, den man im Prinzip haben kann in Deutschland. Hast du aber in der Schweiz gemacht, wenn ich das eben richtig verstanden habe, ne?
2: Nein, nein, den habe ich schon schon in Deutschland gemacht. Die Kadetten hatten mir das ermöglicht. Ich bin dann schon zum DHB gefahren. Ich habe dann mit so Größen wie Mike Machuller, Florian Kermann etc. die A-Lizenz machen dürfen. Und das war eine wunderbare Truppe, die wir da zusammen hatten damals. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und man ist heute natürlich noch in Kontakt, weil das ist etwas halt was ganz Besonderes, wenn man das zusammen gemacht hat, den höchsten Trainerschein. Ja, und jetzt, ich bin auch ab und zu in Kontakt mit Axel Kromer, das ist ja der DHB-Jugendkoordinator, wo ich natürlich auch noch ein gewisses Netzwerk habe und wo ich auch gerne von profitieren möchte, weil ich sicherlich bei den erfahrenen Leuten, die sehr, sehr lange schon mit der Jugend zusammenarbeiten, auch sicherlich mir den einen oder anderen Tipp abholen möchte.
0: Das war auch der Grund, warum ich nachgefragt habe, denn du hast bislang ja nur mit Profis zusammengearbeitet und diese Arbeit unterscheidet sich ja schon massiv.
2: Ja gut, also ich sagte es ja eingangs, ich hatte es ja eben erwähnt, glaube ich, es ist auch ein Herz und eine Leidenschaft und es ist nur so ein Punkt, ich habe selber jetzt auch eine fünfjährige Tochter, mit Kindern zu arbeiten, das habe ich einfach auch gemerkt, das macht mir Spaß, ich habe natürlich nebenbei auch im Verein immer wieder unterstützt, die Arbeit mit den Kids und ich habe das beobachtet und ich habe das mitgemacht, auch durch Markus Bauer, der dann halt schon bei der U20 da wirklich involviert war, wo man dann merkte, wenn die Kinder da, wenn die Kids in ein gewisses Alter kommen, wo sie da motiviert sind, dann ist da halt auch irgendwas vorhanden ein gewisser Kick. Und das sind die Sachen, die muss man einfach transportieren. Was natürlich dann dazu kommt, ist, man muss natürlich auch diese fachlichen Kenntnisse haben, dass man sagt, vielleicht hält man sich ein bisschen an diese vorgegebene Rahmentrainingskonzeption, dass man sieht, wie sind die Entwicklungsphasen der Kinder und wichtig ist natürlich auch die persönliche Entwicklung. Also nicht nur, dass es sportlich sondern auch, dass die Kinder persönlich wissen, was wollen sie, wo wollen sie hin, dass man ihnen nicht alles abnimmt, sondern dass da auch eine gewisse Eigenständigkeit dann herrscht irgendwann.
0: Ist denn dieser Anteil an Jugendtraining bei so einem A-Lizenz-Lehrgang eigentlich, ja, wie, wie hoch ist der so insgesamt? Macht das so 30 Prozent aus, macht das mehr aus, macht das weniger aus?
2: Nein, beim A-Lizenz-Lehrgang, da geht es gar nicht eigentlich so ums Jugendtraining. Jugendtraining wird eher in der C- und der B-Lizenz noch abgehandelt, bis zur A-Jugend. Aber natürlich hast du auch ab und zu dann in der A-Lizenz die Themen, wie läuft das ab, gewisse Themen, wo man dann Trainingsschwerpunkte setzen muss in einer A-Jugend ja, oder im Jugendbereich. Dann geht es um Technikerwerbe etc. Diese ganze Thematik, die man natürlich schon anschlägt und wie dann diese methodischen Konzepte aussehen, wie die methodische Entwicklung aussieht. Aber wichtig ist natürlich, dass du Rahmen, Trainingskonzeption etc. wirklich viel bei der C, aber auch bei der B-Lizenz in erster Linie besprichst und dass du das da auf dem Kasten hast, also wie es in Deutschland vorgegeben ist, dass du weißt, wie entwickeln wir unsere talentierten Kinder in der Sportart Handball. Dass sie da auf einen gewissen Nenner kommen, wo die Nationalmannschaft jetzt zum Beispiel steht, mit einer gewissen Generation. Ja, das sind ja auch alles junge Nationalspieler, Simon Ernst, Julius Kühn, wenn ich zwei nennen darf, die ja noch quasi am Anfang stehen. Wie sieht das in fünf, sechs Jahren aus? Ja, die haben jetzt schon ein gewisses Potenzial vorhanden und das hat alles eine Entwicklung gemacht.
0: Ich bin relativ gespannt, wie sich das entwickelt, denn wenn ich ehrlich bin und man sich so reden hört, dann merkt man auch diese Leidenschaft, von der du eben so gesprochen hast. Wann geht's richtig los? Wann startest du durch deinen Derschlag?
2: Ja du, ich kann dir sagen, ich bin natürlich auch sehr gespannt und ich muss erstmal auf jeden Fall einen Ist-Zustand da mir anschauen, wie ist die Lage, wie ist die Situation genau und das beginnt alles Anfang November. Also ich werde Ende Oktober aus der Schweiz rausziehen, zurück nach nach Gummersbach zu meiner Family und dann schauen wir mal Anfang November, wenn es losgeht. Ich habe am 2. November schon den ersten Schultermin, freue ich mich sehr drauf, ist nämlich meine, meine Heimatschule und dann gucken wir mal, wie es losgeht. Einfach direkt ab ins kalte Wasser und los geht's.
0: So geht's. Ich danke dir recht herzlich, Markus. War ein interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Wir wünschen dir natürlich und auch dem Verein viel Erfolg und hoffen, dass viele andere Vereine dem folgen, einfach die Kinder wieder in die Halle zu bringen. Denn Handball ist ein fantastischer Sport, gilt übrigens auch für viele andere Sportarten. Das möchte ich ja nochmal dazu erwähnen. Das soll's gewesen sein mit Episode 121 von Kreisab. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mit dabei gewesen zu sein. Und in einer Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.